0: Louvado seja o teu nome, Pai. Seja engrandecido no nosso meio, Senhor. Você tem grande liberdade, Pai. O Senhor tem grande liberdade no nosso meio. Reverenciamos a tua presença, Pai. Reconhecemos ela. E Senhor, eu tomo autoridade espiritual nesse lugar. E declaro que toda obra maligna contra a vida dos meus irmãos estão fracassadas em nome de Jesus. Pai, que todo desconforto todo, Toda inquietação Cesse agora em nome de Jesus Por causa da tua presença Da tua unção Inspiramos aliviados Pai, por causa da sua palavra Do seu espírito Você é o grande É o Shaddai, Pai um Deus mais do que suficiente Referenciamos, Pai Tua presença Referenciamos reverenciamos a tua palavra que pensam poder estar nessa noite aqui, Senhor e poder ver o que o Senhor vai fazer e está fazendo nas nossas vidas no nome de Jesus, aleluia aleluia, glória a Deus irmãos, antes de, de sentar, eu queria que você reconhecesse aqui, que os irmãos foram bem guiados para escolher o repertório muito obrigado vocês são ungidos, dá uma salva de palmas aqui para eles Aleluia Muito obrigado gente, talvez no final eu vou precisar de vocês Queridos, que bom estar aqui com você Que bom estar aqui na linda cidade de Sinop Oh, aleluia Eu dou graças a Deus Que o pastor Bud, quando saiu de Guarulhos, não veio diretamente para cá Porque senão ele não queria ir para Campina Grande não Mas que ele teria ficado por aqui mesmo Teria montado o um ministério aqui E olha o prejuízo que eu ia ter, ó oh. Né? Graças a Deus que ele foi lá para Campina Grande Depois foi que ele veio para cá, né? depois de um tempo Graças a Deus que atingiu a nossa vida lá em Campina Grande viu? Porque aqui é uma cidade organizada, bonita, irmãos Puxa É mana leite Mel Aleluia, que bênção, que bênção, é uma inspiração É por isso mesmo que a gente quer, em nome de Jesus, irmãos Criar uma base muito sólida aqui nessa cidade porque aqui é onde o Brasil produz Aleluia, a força da terra aqui é, é maravilhosa né? Então a gente está muito grato Eu quero agradecer ao convite né, que me foi feito né, Para estar como paraninfo da turma ontem Quem esteve aqui ontem à noite? Foi bom, né, irmãos? ver os irmãos se formando e outros cento e tantos né, Ainda para fazer o segundo ano Então a gente veio aqui Celebrar juntamente com você Porque isso é uma conquista né, Que essa igreja teve De levantar tantos irmãos Com a visão da palavra da fé Quero agradecer ao pastor Guilherme E a Dalila pelo convite né? Eu sei que vocês têm trabalhado muito pra, E se esforçado para fazer as coisas acontecerem Nosso coração está por aqui Vocês sabem que Guilherme e Dalila Trabalharam comigo E a gente liberou a custo Ele para vir para cá né? Então eles trabalhavam lá conosco, lá em Campina Grande né? E a gente liberou eles para nessa transição A gente de alguma forma amparar vocês com o que tem de melhor Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso Eu vim, olhei a igreja eles disseram, Aposto, o que, é que você está achando? Rapaz, vocês estão bem demais Porque se eu estivesse no meu começo E tivesse o que vocês tinham Menino, a gente já estaria muito na frente, né? Mas vocês já conseguiram muito, irmãos Esse prédio aqui ainda não está como vai ficar Mas está muito bom Amém? Ah, daqui a pouco vai ter toda a estrutura Toda a visão E é passo a passo, progressivamente A gente vai alcançando, as, os, vai alcançando os objetivos que Deus tem né? Então eu fiquei muito alegre É tão bom, irmão, o terreno daqui né? Tudo plano, tudo bonito Rapaz, se eu pudesse transportar isso lá para Campina Grande, eu levava. Ó. E a equipe de vocês, se eu pudesse levar todo mundo lá para Campina, a gente levava também. É bom demais, irmãos. Vocês são maravilhosos e continuem assim. E a gente tem ficado animado com tudo que Deus vai fazer no estado do Mato Grosso. Amém. Se sinta responsável por esse estado, para que você possa levar o alento dessa palavra. Não deixe somente aqui. Se tornem mesmo fortes, valorosos. É, referências, né, para que a gente possa ter uma igreja aqui cada vez melhor Eu sei que tem muitos lugares aqui ainda para preencher Isso mostra a responsabilidade que a gente tem de evangelizar também E trazer pessoas para esse lugar Então, vamos por aí Queridos, ah, quando a gente vê na Bíblia a palavra coinonia Eu quero começar essa ministração falando sobre isso Quando a gente vê na Bíblia a palavra coinonia Geralmente, algumas, algumas Bíblias traduzem essa palavra como comunhão a palavra coenonia é comunhão, mas também ela significa outras coisas, depende do contexto que se está falando. E, eventualmente, com o nosso, nosso ministério, nós trazemos algumas pessoas que elas são de fala inglesa, e como os irmãos, a maioria deles não sabe inglês, então a gente usa a figura de um intérprete. Particularmente, no nosso ministério, nós temos um irmão chamado Simon Potter, que ele, que ele é um inglês, mas é casado com uma brasileira e ele fala português também. Mas muitas vezes ele discorre melhor, ele fala melhor na sua língua nativa. Então, a Adriana, a esposa dele, ela termina traduzindo para ele. E quando ele fala uma palavra em inglês, que ela traduz com outra palavra para português, que não tem a mesma força da palavra em inglês, ele para ela e diz assim, muda essa palavra. Né, ela, ele quer uma palavra mais forte Uma palavra mais Que, que corresponda com aquilo que ele estava falando No coração Não é essa palavra não Adriana, é essa aqui Então ele diz Quando a gente vê a palavra coinonia Irmãos, tem algumas passagens Que ela transmite a ideia de comunhão mesmo E comunhão Quer dizer ter as, as mesmas, Os mesmos pensamentos As mesmas crenças E as mesmas intenções Então quando a gente pensa em Coenonia, comunhão, a gente está falando num grupo de pessoas que tem as mesmas crenças, os mesmos pensamentos e as mesmas intenções, dá trabalho para que a gente forme pessoas com o mesmo tipo de pensamento, a mesma crença e as mesmas intenções tem pessoas que chegam na igreja e ficam só espreitando. Deixa eu ver se esse povo é sério mesmo. Deixa eu ver o que é está que acontecendo. Deixa eu ver se esse povo é mesmo aquilo que eles estão pregando. Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas que sobem ao púlpito e vão falar, sobem na plataforma e vão falar que a vida deles não condiz com aquilo que eles pregam. Mas no nosso ministério em particular, irmãos, nós temos um, um zelo. Né, num sentido assim, de ver a vida das pessoas Nós queremos que, elas que sub, aquelas que venham à plataforma para ministrar Elas tenham uma vida condizente com aquilo que a palavra de Deus diz É esse o pensamento Quando nós vamos levantar um ministro Quando nós vamos levantar uma pessoa para um ministério Irmãos, essa pessoa passa por uma... Aqui chama, como é que chama quando a polícia pega uma pessoa e, e revista ela? É revista, né? Lá, no, lá, lá em Campina Grande é um baculejo É um baculejo, o Agnaldo se identificou Bota a mão para cima, não se mexe, não fala nada E o camarada vai e faz um baculejo, né, dá uma olhada em todo canto no camarada Para ver se está certo, está tudo em ordem Irmãos, quando a gente vai levantar uma pessoa para o ministério A gente pensa assim, a gente tem que fazer uma certa avaliação na vida dele Como é que ele lida com a esposa dele? Como é que lida com as pessoas ao redor? Como é que está a vida dele na parte financeira? Então, a gente tem esse cuidado. Agora, ninguém é perfeito e todo mundo tem deficiências, ou não? Se você for me acompanhar de perto, você vai ver que eu tenho algumas deficiências, não é, não é assim, vamos dizer assim, de pecado, imoral, nada disso, mas a gente está crescendo a cada dia e a gente vai melhorando, você está entendendo? Não existe ninguém perfeito, não tem nenhuma igreja perfeita. Amém? Então fica tranquilo, porque você não vai ser identificado na sua imperfeição. Amém? Todos nós somos imperfeitos aqui, mas nós queremos algo mais para com Deus. Nós queremos crescer. E para crescer, irmãos, estar junto com um grupo de cristãos, é mesmo importante que a gente atente para a corrente de pensamento que se tem naquele lugar a corrente de crença que se tem naquele lugar e a atitude para com Deus daquele lugar. Aí você faz uma, uma associação, uma comunhão. Comunhão é mais do que uma confraternização. Confraternização, você vem um, muitas vezes para uma igreja para se confraternizar, para de alguma forma é, você celebrar algumas conquistas, você celebrar algum aniversário. Comunhão não é confraternização. Diga comigo, comunhão é ter as mesmas ideias, as mesmas crenças e as mesmas intenções. Então, a igreja, verbo da vida, irmão, chama você a comunhão. Chama você para pensar da mesma forma, para crer da mesma forma e ter a mesma atitude, mesma intenção. Como eu falei com você, essa passagem, essa palavra... É, lá em Atos, capítulo 2, versículo 42 Não abra lá não, porque a gente vai falar bem rápido Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos Na comunhão, no partir do pão e nas orações Comunhão, na coinonia Só que existe uma, essa mesma palavra também Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 3 a 5 Aí eu quero que você abra lá comigo, por favor o apóstolo Paulo vem dando graças a Deus e fazendo súplicas a, pela igreja dos filipenses. Versículo 3, ele diz assim, Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, grata, com, grato, faze, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia. Queridos, essa palavra que o apóstolo fala aqui, cooperação, é também coinonia. A palavra coinonia, ela é traduzida muitas vezes na Bíblia por comunhão, cooperação, participação, associação e contribuição. Amém? Essa passagem aqui, ela seria mais interessante se a gente entendesse que o apóstolo Paulo está falando sobre contribuição mesmo. E eu não sei de você, irmãos, mas... Essa igreja aqui, ela se mostra com uma comunhão, ela se mostra com a coinonia para com o Ministério Verbo da Vida. A coinonia que eu digo aqui é uma participação em contribuição. Uma parte da renda dessa igreja aqui vai lá a Campina Grande para nos ajudar a fazer a supervisão nas igrejas Verbo da Vida espalhada pelo mundo inteiro. Nós temos orações lá no Ministério Verbo da Vida, é, é praticamente diária, né E nós sempre estamos orando por toda pessoa que contribui com um centavo que seja irmão. se você dá um centavo que seja aqui A gente está orando por você Para que Deus abençoe mais sua vida Para que Deus te dê emprego Para que Deus te dê saúde Para que Deus te prospere Para que Deus traga revelação para você Você está debaixo de uma cobertura de oração A gente está orando por você, irmãos Cada centavo e também seu dinheiro, que é traduzido por vidas, né? porque a gente, quando troca o papel moeda pelo trabalho, pelas horas de trabalho que a gente faz, a gente está trocando a nossa vida pelo dinheiro. Quando você deposita aqui na, nos gasofiláceos, uma parte da sua vida está indo para pessoas que você nem conhece. Mas você está sendo um missionário. Você está suportando pessoas, você está ajudando pessoas. E eu acredito que você sabe disso. Um dia você vai chegar no céu... E pessoas vão ser gratas a você pelo dinheiro que você contribuiu Aí você vai perguntar, rapaz, onde é que foi que eu contribuí? Quando você está dando da sua vida aqui Você está fazendo com que o evangelho chegue a outros lugares Amém, irmãos? Então eu quero agradecer a essa igreja aqui Por tudo que, que é feito para o evangelho É tudo que é feito para que a gente possa, de alguma forma Conduzir a, o evangelho até as pessoas no mundo inteiro mas é bem importante, irmãos, e a gente não pode tirar isso da cabeça, que quando a gente está debaixo de uma cobertura, num sentido né, de orientação, a gente está também numa, debaixo de uma certa é, influência que vem sobre a nossa vida. Eu dou graças a Deus pela vida do apóstolo Bud, porque eu me acompanhei com ele e vi que ele tinha proposta para me fazer crescer. Talvez... Muitos de vocês aqui não têm um chamado de púlpito para vir pregar o evangelho. Quando eu me converti, eu não tinha essa percepção de um, de um chamado para a minha vida. Mas, de qualquer forma, eu queria ajudar aquele homem a levar essa palavra. Porque o alento que eu estava recebendo da palavra era tão grande, irmãos, que eu dizia assim, rapaz, esse homem precisa ir para todo canto. Porque eu tinha visto ele pregar a palavra, e ele pregava com tanta força, com tanta convicção, porque eu dizia, rapaz, essa palavra tem que ser ministrada em todos os lugares. Então, o que é que eu fazia? Eu dizia, pastor Bud, o senhor não precisa fazer nada, deixa que eu lhe ajude, eu vou levar o seu carro para a pra oficina, eu faço alguma coisa, mas eu queria que ele ficasse sentado num birô, que a gente chama birô lá, que é a escrivaninha, né? Bom, numa escrivaninha, a gente, ele sentado lá e, e estudando a palavra para de noite... Ele chegar e nos, nos ensinar a palavra Irmão, deixa eu te dizer uma coisa Quando o pastor Banda abria a boca de novo O alento que a gente recebia Era uma revelação em cima de revelação A gente saía assim, avivado A gente queria chamar gente Para ouvir aquilo que a gente ouvia Eu quase criava uma guerra santa na minha casa Sabe como é criar uma guerra santa? Discutir com minha mãe que era espírita ó. A senhora está errada A senhora vai para o inferno Homem, pelo amor de Deus eu não podia dizer isso não Mas a vontade era tanta de trazer ela Para escutar a palavra Que eu terminava agredindo ela Até um dia que o Senhor falou comigo Que não deveria fazer dessa maneira Eu estava agredindo Mesmo que era uma verdade Mas eu estava falando uma verdade de uma forma agressiva E terminava que ela se fechava mais ainda O Senhor falou comigo Pare de falar e viva mas Como é isso Senhor? Mude sua vida o que adianta você estar tá pregando para as pessoas e as pessoas olhando a tua vida toda torta? Não, primeiro você acerta a vida, depois as coisas vão acontecer, né? Então eu comecei a mudar, irmãos. Comecei a pensar diferente. Eu fiquei calado, 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 não ministrava mais lá na minha casa. Minha mãe teve uma necessidade uma certa vez e ela veio e disse assim, Guto, você pode orar por isso? Irmãos, olha, deixa eu te dizer, muita gente que está aí fora, eles não confiam naquilo que acreditam. Mas um crente não Um crente é diferente Eu disse, posso Peguei as mãos dela, orei por ela Logo de seguida ela recebeu a, a bênção que ela estava esperando Aí ela veio me dizer, eu disse, vamos para a igreja Ela disse, olha lá vem você com negócio de igreja Eu não quero ir para a igreja Aí eu disse, então tá bom Outro momento depois, necessidade chegou Ela disse, você pode orar por mim, eu disse, posso eu, eu Orei por ela, eu disse, vamos para a igreja ela disse, oh, não, eu não quero ir para a igreja Ela não queria mesmo não, irmão Ela só queria receber a bênção Mas quando você vive, irmãos As pessoas vão observar As pessoas vão notar Diferença na sua vida Existe um poder no silêncio Num santo proceder Que faz com que pessoas reconheçam Rapaz, só pode ser Deus na vida desse camarada Porque olha como ele era E olha como é que ele está Onde ele passa, a bondade do Senhor acompanha ele. No meu deitar, no levantar, sua bondade me acompanha. Não é assim? De todos os lados nós somos abençoados. Então minha mãe viu de novo, me pediu oração. Aí eu disse, sabe uma coisa, eu não vou mais chamar ela para ir para a igreja, não. Ela quem disse, eu quero ir na sua igreja. Irmão, no dia que ela botou o pé na igreja, ela se converteu. Recebeu Jesus. Oh, aleluia Aí começou um novo tempo na nossa casa Irmãos, você sabe Sabe que Deus, Ele quer conquistar pessoas chaves Que vai fazer com que o Evangelho entre mais Meu pai vivia uma vida torta Não acreditava em céu Não acreditava em inferno Ele, afinal de contas, ele dizia que o homem é como uma vaca Ele dizia, como um cachorro Morreu, acabou ali e eu tentava dizer para ele que não era assim, dessa maneira. Ele disse, ah, isso não existe. Morreu, acabou-se. Só que um dia, irmãos, ele decidiu ir na igreja. Era um homem chamado Simon que estava ministrando. E quando a gente vai para a igreja, irmãos, eu não sei se você percebe isso. Mas existem momentos que o, a unção de Deus está palpável, tangível. Você sente alguma coisa pessoas que entram na igreja com dor de cabeça, elas ficam boas por causa de uma unção que existe nesse lugar pessoas que estão com uma perturbação, alguma dificuldade recebem um alívio de uma paz que elas não sabem nem dizer o que é que está acontecendo, há, um, há, uma, há uma transmissão, há um, algo que passa a unção é tangível muitas vezes muitas vezes você não pode sentir, mas outras vezes sim e o sentimento em si não é uma coisa nociva Porque muitas vezes a gente fala Não haja pelo sentimento Ah, o sentimento às vezes não é uma coisa ruim Se o sentimento é positivo com respeito à vontade de Deus É uma força a mais vezes, Se ele for negativo, você tem que dominar sobre ele Você entende isso? Meu pai foi para um evento que a gente estava fazendo Irmãos, a unção estava lá, palpável mesmo era uma coisa tão forte naquele lugar. O pregador da noite, Simon Potter, ele estava ministrando. Quando ele terminou a pregação, ele chamou para as pessoas que, que desejavam receber Jesus. Meu pai foi lá para frente. E quando ele, ele ficou lá na frente, irmãos, ele recebendo Jesus, o sapato dele se descosturou. Você não me pergunte como não. Eu não sei o que foi que aconteceu... Mas o sapato dele, todos os dois Se fosse só um, era uma coisa de se pensar Mas foram os dois sapatos Quando ele levantou o pé, a sola ficou lá embaixo Aí ele disse O que é está que acontecendo aqui? O outro O tampo do sapato lá embaixo Aí eu disse, rapaz, eu não sei não eu Acho que o carrego saiu pelos pés, né? <risos> Irmãos, ele experimentou algo Tão espetacular, irmãos, tão sobrenatural. Uma paz inundou aquele homem a partir daquele tempo, ele mudou de vida. Queridos, deixa eu te dizer, a gente sabe das experiências que Deus ele traz para as nossas vidas. O nosso Deus é tão bom, irmãos, que não vale a pena você ficar com nenhum pensamento de incredulidade. Kelly Oswald dizia que F.F. Bolsworth já falava, se você tem que duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas, mas nunca da palavra de Deus, porque suas dúvidas não são confiáveis, mas a palavra de Deus, ela é confiável, você precisa pegar essa palavra e acatar no seu coração, o problema, irmãos, é que nós ficamos levados como um menino pelo um vento de doutrina, um num canto um no outro. E a gente fica pensando que Deus ele não pode fazer alguma coisa sobre a nossa vida. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O nosso Deus não é o grande eu era, não. Ele é o grande eu sou. Você entende isso? Ele não mudou a sua capacidade. Ele tem o mesmo poder. Ele tem a mesma glória. Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Oh, aleluia, essa palavra é, né, é digna de toda aceitação, irmão. Ela é digna de confiança. Você pode acreditar dentro do seu coração que sua vida vai de bem a melhor. Ah, mas se você ficar titubeando, irmãos, ficar com medo, hesitando em algumas coisas que Deus vai te dar como comandos, aí sim, coisas podem complicar para a sua vida. Porque Deus mesmo alerta a gente lá em, em Tiago, capítulo 1, ele diz assim, se tem alguém que necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Eu te pergunto, o que é impropera, irmão? O que é impropera, segundo o que a Bíblia diz? Impropera, irmãos, é não lança em rosto, não te condena, não te censura, Irmãos, quando a gente está na, na, vivendo a nossa vida, por vezes, a gente erra o alvo. E decisões nossas mesmo, a gente se equivoca e a gente entra num caminho onde há destruição. A gente erra o caminho, a gente falha e causa um caos na nossa vida. Aí, nessa situação, irmãos, você precisa de sabedoria para sair dela. E muitas vezes para sair do buraco onde você mesmo cavou, não se sai num passo de mágica, não. É uma saída progressiva. Você vai saindo paulatinamente, devagarzinho, para você aprender a nunca mais se meter numa situação como aquela. Você entende isso? Mas a Bíblia diz assim: a todos que necessitam de sabedoria, peça a Deus. Qual é a condição? Que ele diz para pedir a Deus para responder com sabedoria, peça porém com fé, em nada duvidando. Aí o, o autor o Tiago, ele diz: Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, agitada pelo vento. E ele alerta, irmão: Não pense, este homem que receberá alguma coisa do Senhor. Queridos, quando a gente não está agindo em fé, a gente está agindo em dúvida. E essas dúvidas elas fazem com que Deus não possa responder. Não é que Ele não queira, mas é que Ele não pode, porque a fé é o canal que liga as nossas orações a Deus. É como você ter um celular, mas não ter antena, não ter abrangência daquela antena. Você não consegue falar com ele, com quem você quer. O celular está ali, está tudo certinho, mas não tem aquele elemento que faz a conexão. Você entende isso? Não tem o Wi-Fi. Não tem a conexão para fazer. E por outra, se você tem essa conexão, na hora que você sai com, duvidando novamente, você perde a conexão. E é onde muita gente falha. Irmão, deixa eu te dar um conselho. Vou te dar um conselho. Nem sempre os problemas da sua vida vão, vão ser respondidas ou vão ser resolvidas automaticamente. Mas um processo, quando você entra em oração e pede a Deus, você já tem que ter uma disposição em fé para com Deus. Se eu tiver em alguma situação na minha vida que eu precise de, de sabedoria, o que é que eu vou fazer? Vou seguir as, os parâmetros da Bíblia. E vou falar o que a Bíblia diz para o meu Senhor. Pai, a sua palavra diz isso. Eu me meti nessa situação. Eu caí nesse engodo. Eu errei. E olha a bagunça que eu criei. Mas eu não consigo naturalmente resolver o problema. Eu preciso de sabedoria para sair dele. E eu quero que o Senhor transmita para mim a sabedoria necessária. Eu estou te pedindo em fé. No outro momento, irmão, sabe o que é que eu faço? Pai, obrigado, Senhor. Porque você tem depositado sabedoria no meu coração Nada mudou, irmão Nada mudou Mas eu saio celebrando a sabedoria que Deus depositou Eu chamo a existência Aquilo que ainda não existe Irmão, deixa eu te dizer uma coisa Antes de chegar, você tem que chamar Obrigado, Pai pela sabedoria depositada no meu coração Obrigado pai Porque eu estou com meus olhos abertos Para ver a saída Antes não Mas agora meus olhos estão abertos Aí sabe o que é que acontece irmãos Você começa a receber inspiração Inspiração Eu lembro um irmão Uma certa vez Ele estava todo endividado Endividado mesmo E ele veio conversar comigo A respeito das dívidas dele Eu disse rapaz Olha é fácil resolver isso Olha, irmão, eu vou te dizer, parece debochar as pessoas quando a gente diz, é fácil resolver isso. Mas é o que a Bíblia diz. Você não precisa jejuar 60 dias. Você não precisa, irmão, se sacrificar daqui para onde é a cidade do Wesley, vai? Peixoto, andando na pé, pagando uma promessa. Você não precisa fazer certos sacrifícios. Você só tem que acreditar que a Bíblia é a verdade e a questão está fechada. Sabe acreditar dentro do seu coração? Eu disse, irmão, isso é fácil de resolver, mas você não sabe a minha dívida. Ele tinha uma loja, uma, uma loja de, 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 de copiadora, uma copiadora lá, estava todo endividado. Eu disse, isso é fácil de resolver. Naquele tempo, irmãos, eram máquinas Xerox e a, a Xerox do Brasil mandou lacrar as máquinas dele. Ele não podia fazer as cópias da, da, nas máquinas dele, eram de onde ele tirava o sustento. E ele disse que não tinha jeito. Eu digo, rapaz, isso é fácil de responder Isso é fácil de sair disso Vamos orar a Deus Irmão, para quem está endividado Um troço desse, você falando Ele fica indignado Esse pastor é doido, é? Ele não tem juízo, não De onde tu sais? né? Fica pensando nisso E sabe, queridos, a gente tem um elemento de loucura A fé tem um elemento de loucura mesmo, irmãos Irmãos, olha só Quando Josué estava diante de Jericó o que foi que Deus disse para ele? Arrudei ah, a cidade várias vezes. Irmão, quem já viu que um, uma muralha daquela ia cair com um grito? Deus mandou, obedeça. Aleluia. Simples assim. Eu disse, é fácil, rapaz. Vamos orar e Deus vai te dar sabedoria. Não, eu estou precisando é de dinheiro. Sim. Mas com sabedoria Deus vai te dar e vai resolver o problema. Irmãos, deixa eu te dizer, nós oramos. E ele foi para casa A mulher no outro dia liga para ele Diz, olha, o, o gás acabou Eu digo, ah, Parece aquela música O gás acabou, faltou a comida, acabou o dinheiro, né? Parece aquele louvor Aí, irmão, ele disse, o gás acabou De repente chega uma pessoa Naquele tempo, olha só E, de, e veio pagar uma conta que estava devendo na copiadora dele ele pegou a conta, ele disse, rapaz, isso dá para comprar feira, dá para comprar a, o gás, dá para comprar tudo e eu passar indo uma semana. Mas quando ele pegou naquele dinheiro, uma nota no coração dele, pague a conta de telefone. Aquele tempo não tinha celular não, irmão. Pague a conta de telefone, ele disse, meu Deus do céu. Mas eu tinha orado com o pastor por sabedoria. Eu vou pagar essa conta de telefone Pagou a conta de telefone Uma hora depois O supervisor da Xerox do Brasil Liga pra ele e diz Rapaz, vamos resolver tua parada A gente sabe que você não tem condição de pagar Mas a gente vai ligar as máquinas aí E vamos dar três meses para você pagar A primeira prestação da dívida Meu irmão, ele ligou pra mim chorando É real É real É real ele gritava, sabe queridos, quando a gente está metido em situações mesmo, é mesmo necessário a gente recorrer àquele que pode resolver, nosso Deus é uma fonte de respostas irmãos, aleluia, para que isso você fica pensando? rapaz, para te deixar mais ousado, para pregar para outras pessoas, sabe queridos? Porque como as pessoas vão ouvir aquilo que você tem a dizer Se você não tem os resultados dessa palavra na sua vida? Querido, deixa eu te dizer uma coisa Isso é real Ele chegou para mim para falar Ah, mas ele ainda teve que pagar a conta Qual é o teu problema? Se está deve, devendo, tem que pagar mesmo Tem que pagar e Deus vai ensinando você a fazer as coisas certinhas Fazendo você sair da situação, do problema Querido, deixa eu te dizer uma coisa A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo Mas de poucas o Senhor livra É de poucas? É de todas, irmãos. E essas aflições são aquelas que você causa para você São aquelas que um inimigo causa para você Eu digo inimigo natural mesmo e são aquelas que o próprio diabo causa É de todas, irmãos De todas, diga de todas Agora abre comigo lá no Salmo 103 Aleluia, Salmo 103 O Salmo 103 é bem interessante Salmo de Davi E ele vem falando uma coisa bastante interessante aqui ele diz assim, ó, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. E querido, é interessante isso aqui porque Davi vem falando com a sua própria alma. O que é a alma? É a sede onde nós temos os pensamentos e sentimentos. E geralmente, irmãos, o campo de batalha onde o diabo nos acusa e quer trazer... Dúvida é na nossa mente. A gente escuta uma pregação maravilhosa num domingo, mas na segunda-feira você enfrenta os mesmos desafios. E o diabo muitas vezes fala: oh, "Isso aí não vai dar certo para você, não. É aqui nesse campo de batalha que você tem que fazer igual a Davi. Bendize a minha alma ao Senhor e bendiga o Seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum do só, só dos deus Benefício. o que eu acho interessante aqui nesse versículo 2 é que ele diz, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios queridos, deixa eu te dizer uma coisa para a gente esquecer alguma coisa é porque a gente já foi instruído sobre ela porque senão você não poderia colocar, eu esqueci você poderia dizer assim, eu nunca ouvi falar amém? Davi diz para a gente não esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Aí quais eram os benefícios que Davi tinha na aliança que ele tinha? Olha só, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Veja, queridos, que a Bíblia diz que é ele quem perdoa todos, a todas as tuas iniquidades. Ele vem falando, irmãos, a respeito das, a, dos benefícios concernente à, à aliança que ele tinha com Deus. Ele não queria ficar esquecido. E o que é que ele falava? Ele confessava, ele declarava aquilo. E ele vivia, de alguma forma, ativando dentro dele aquela fé, aquela ousadia, aquela intrepidez. Sabe, queridos, eu encontro muita gente assim. Eu lembro que eu estava na igreja do pastor Jorge e eu vi que umas irmãs da igreja dele estavam fazendo um curso, na verdade, um cursinho de medicina, você sabe quem quer fazer medicina, tem que estudar muito né, e ela falou com a mãe dela, dizendo assim, mãe, eu quero fazer o curso de medicina, eu estou estudando para isso no, no cursinho, mas eu quero também fazer o rema, ela disse, filha, você não vai conseguir, ela disse, não mãe, eu vou, ela disse, filha, vai ficar muito pesado para você, ela disse, não mãe, mas eu, eu, eu tenho uma direção de fazer isso. E ela começou a fazer o rema. Ela depois que terminou e que ela passou no vestibular, ou na, no Enem, ela disse para a gente, num testemunho, ela disse, rapaz, quando eu ia para o cursinho e eu voltava para assistir aula no rema, era aquela palavra ali que me aliviava as tensões e me deixava convicta de que eu ia passar. Irmãos, ela mesmo fazendo isso, ela tirou em primeiro lugar no Enem para a medicina O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se a palavra de Deus não ajudar a sua vida a atrapalhar, ela não vai não Você entende isso? Existe uma força na palavra Existe algo na palavra que você precisa recorrer a ela todas as vezes que você estiver com dificuldade, recorrer, fazer esse exercício, estar tá na igreja, sabe, ouvir a palavra, ouvir novamente, ouvir novamente, ouvir novamente, até que as coisas mudem na sua vida por dentro, que você tenha convicção. Eu não tenho tempo aqui para ministrar, irmãos, assim, o que eu gostaria. Mas eu quero te dizer que houve um homem na Bíblia chamado Josafá, não abra lá não. Que num certo período do reinado dele, é, um grande grupo de inimigos se reuniram para atacar Josafá. E a primeira coisa, quando Josafá foi avisado sobre essa ação inimiga, que vinha para destruir Josafá e toda a comunidade de Israel, irmãos, a primeira coisa que aconteceu em Josafá é que ele teve medo. Sabe o que é que eu quero dizer com isso, irmão? Que você vai ter medo de algumas situações. Mas a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê, é que aquele medo não permanece. Porque tem muita gente que não sabe fazer o, o, o certo quando o medo chega. Mas Josafá, ele se levantou. Em primeiro lugar, Josafá, irmãos, proclamou um tempo de oração. A gente não tem tempo para isso. Josafá proclamou um tempo de oração para buscar aquele que da, pode dar ajuda Em segundo lugar, irmão, Josafá falou a Deus a sua incapacidade Lá no versículo 12 do capítulo 20 de primeira crônicas Ele diz assim, em nós não há força Para resistirmos a essa tão grande multidão que vem contra nós E não sabemos nós o que fazer Porém, os nossos olhos estão postos em ti Sabe, irmão, Josafá, ele confessou a sua incapacidade de resolver o problema Mas ele disse, rapaz, olha, eu não tenho força, em nós não há força Porém, os meus olhos estão postos em ti Sabe, quando você ora assim, irmãos, a palavra de Deus sempre chega E ela chega de uma maneira, sabe, ela pode ser enviada através do próprio Espírito Santo que habita em você mas ela também pode ser enviada por uma pessoa que Deus coloca na sua vida e você nem conhece, mas que te desperta com a palavra que levanta você. Nesse caso, irmãos, Deus levantou um profeta que estava lá naquele tempo, passando por lá. E o profeta trouxe uma, uma mensagem para Josafá, dizendo assim, no versículo 17, neste encontro, Josafá, dizendo a partir do Senhor, Neste encontro vocês não terão que pelejar. Tomai posição. Ficai parados e vede o, 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 o salvamento que o Senhor Deus dará. Ó Judá e Jerusalém, não temas. Nem vos assusteis. Amanhã saiam ao encontro, porque o Senhor é convosco. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Depois que Deus enviou essa pessoa para Josafá, Josafá confia, confiou categoricamente naquela palavra. Aí sabe, no outro dia, pela manhã cedo, Josafá se levanta e saíram do deserto de Tecoa e foram até, o, uh, com, e pôs-se em pé diante de Josafé, e Josafá, Josafá. E Josafá disse, ouve-me ao ouve Judá e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. O que, é que Josafá estava dizendo, irmão? Ele disse para crer no Senhor e crer também naquelas pessoas que são enviadas do Senhor. Ele diz, ó, o enviado é somente o carteiro. Saber ele é somente o mensageiro. Que muitas vezes vai entregar a mensagem para você e vai para outro canto. Talvez ele não espere para ver quão grande vitória você vai ter. Eu estou de passagem aqui. Eu só estou entregando a mensagem, irmão. Eu sou seu carteiro hoje à noite. Nessa peleja que você está, você não vai ter que lutar. Confia no Senhor, meu irmão. Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida. Coisas que precisam ser mudadas vão ser mudadas. Mas você vai usufruir do melhor de Deus nessa terra. Oh, aleluia! É assim, irmãos, que a gente acredita, é assim que as coisas começam a acontecer. E eu vou encerrar com isso que o pastor já está dando um sinal ali, obrigadão. Mas eu vou encerrar com isso, irmãos. Eu deixo te dizer uma coisa, eu já fui à África de 2017 para cá, 2007 para cá, 16 vezes. Já fui lá em Angola, Toda vez que eu vou em Angola eu tenho uma, um testemunho para dar E quer dizer, eu fui uma vez em Angola tá, para resolver um problema lá sério E eu chego e estava desanimando, sabe, porque era uma perseguição tão grande O governo estava com um tipo de perseguição para com a igreja E eles tinham uma operação chamada resgate Eles queriam fechar a maioria das igrejas lá E a nossa estava no pacote e num dia lá eu estava desanimado porque o camarada, ele chegou para mim, a, uma notícia que eles a, estavam indo para a nossa igreja para fechar a nossa igreja, eles chamam lacrar a nossa igreja e deportar todos os brasileiros que estavam lá. E eu estava lá. Eu disse, mas rapaz, a gente só está fazendo bem aqui esse inimigo. Eu fiquei tão desanimado com aquilo, irmão, que eu disse, rapaz, vale a pena a gente estar tá aqui, eu pensando comigo mesmo. E o Senhor começou a dizer para mim, depois que eu pensei essas incredulidades, o Senhor começou a dizer para mim, seja agressivo no seu pensamento. Seja agressivo na forma de pensar. Ouse acreditar. Mas quando o Senhor falou para mim, eu disse, rapaz, marca com esse homem. Porque ele não conseguiu chegar na nossa igreja, ele estava indo com 25 policiais para fechar. Um irmão que soube, disse, rapaz, esses brasileiros são diferentes, eles não são... Ruins não, eles só vieram ajudar desde 2007, que eles estão ajudando aqui, então vocês não podem fazer dessa forma, então, então marca no outro dia que eu vou fazer uma reunião com o líder de vocês. Era no outro dia, era dois dias depois, eu tinha uma viagem para fazer para o Brasil e eu precisava, então eu tive que ficar lá mais dois dias, tive que mudar minha passagem, meu visto estava expirando, então eu coloquei meu passaporte novamente na imigração para poder conseguir um visto, para poder conversar com esse homem irmãos, dois dias, e eu esperando aquele passaporte chegar, para também, logo que conversava e me embora para casa, porque eu já estava mais de 30 dias lá, me lembro que eu fui falar com esse homem, e cheio do Espírito, irmão, orei em línguas, mas, rapaz, eu vou convencer esse homem, quando eu cheguei lá, sabe aquela coisa de você não entrar com medo? Até um cachorro sabe quando tu está com medo, não é? e o diabo sabe também, eu entrei com uma convicção tão grande Ele sentou-se lá e foi sozinho Eu disse, olha, deixa eu apresentar para vocês Quando eu apresentei para ele a coisa Ele disse, rapaz, eu vejo que vocês são um ministério sério Sabe de uma coisa? Ninguém vai fechar essa igreja aqui não Rapaz, aí eu fiquei bom demais na fé, ó Quando a gente vê um resultado desse A gente parece que se transforma, né Olha aí, rapaz Ousadia chegou para mim Aí eu disse, rapaz, olha, vamos pegar meu passaporte o irmão disse, pastor, é melhor o senhor mudar a passagem Porque não vai chegar, não Eu digo, meu passaporte vai chegar Ele disse, pastor, amanhã, depois da manhã é feriado E amanhã ninguém trabalha, não eu disse, Mas meu passaporte vai chegar o Pastor, eu já liguei para o despachante O despachante disse que não tem jeito, não Eu digo, pois manda ele lá para a porta do, da imigração Que amanhã cedinho eu passo lá o Pastor, é quase duas horas para chegar lá Eu digo, rapaz, quem vai perder ou ganhar sou eu então, vamos lá comigo Ele chegou para me pegar e a gente foi Ele foi com um amigo dele grande Quase dois metros de altura, grandão Aí a gente vai, vai chegando no consulado, irmãos O despachante vem E eu disse assim para ele "Ó, Meus anjos estão trabalhando para mim Esse passaporte vai chegar E quando eu fui chegando num, no consulado lá na, na verdade, na imigração Quando a gente foi parando o carro A gente nem desceu do carro O despachante chegou Aí disse assim Olha aqui o, pastor, o, o passaporte do pastor. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode dizer assim, mas é uma coincidência muito grande. Para você, para mim que estava crendo, era providência. Providência, irmãos. Aí a gente vai saindo do carro. Quando a gente vai saindo, eu alegre, festejando. Um carro vem com a velocidade e bate no da gente. Bum. Aí eu digo, mas rapaz, aí eu fui saindo do carro. Aí o irmão que é grandão, que estava do lado disse, fica aí pastor, fica aí pastor, aí eu disse, não rapaz, deixa aí, não pastor, fica aí, eu digo, uma delicadeza dessa, eu vou ficar, fiquei dentro do carro, eu, eu acho que a pessoa que bateu, não sabia o tamanho dessa pessoa que estava comigo não, porque ele estava esbravejando, gritando, chamando a minha mãe de linda, conselheira maravilhosa, aqueles palavrões todos, quando o rapaz desceu do carro Que ele viu o tamanho do homem Quase dois metros de altura, de músculo, irmão Bicho é forte Aí o camarada disse, rapaz, doutor, pode deixar Eu arrumo aqui tudinho pra você Eu comecei a ver, irmãos Que quando o diabo vê o teu tamanho Ô, irmão. Oh, irmão, deixa eu te dizer uma coisa Você é milhares de vezes, milhões de vezes Maior por dentro do que por fora quando ele vê o tamanho da tua fé, algo acontece. E ele vai dizer, rapaz, deixa eu sair daqui, porque o negócio é feio. Aí eu vi, irmãos, que a gente é grande, mas a gente às vezes se mete num pensamento pequeno. E eu não quero que nada atrapalhe minha vida. E queridos, dizer, eu fiquei tão cheio de fé, Deus me mostrando essas figuras todas. Eu me lembrei de um cachorrinho, um pinte, que o pastor Bud tinha desse tamanho. Bicho, era brabo. Não era brincadeira, não. Eu apontava o dedo, dedo para ele ele fazia. <risos> pastor Bando gostava, ele dizia assim: faz, faz, Guta. <risos> Mostrando os dentes para mim, brilhava aqueles dentes. Ele era louco para me pegar. Eu apontava onde estivesse. Ele... <risos> e eu ficava fazendo isso. Aí o pastor Bando, rapaz, esse cachorro, é, 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 é olha, se ele fosse grande, ninguém chegaria perto dele. E. Ele sabe a autoridade que ele tem naqueles dentes. Ele mostrava assim, irmão. Aí eu comecei a ver essas figuras todas e eu disse assim, minha esposa estava lá em Moçambique, fazendo um trabalho humanitário lá. Aí eu disse, rapaz, sabe de uma coisa, eu vou crer para uma passagem de executiva. Irmão, viajar de executiva é bom demais. Mas é caro. Ela disse, eu vou crer para uma passagem de executiva, aí... Fui para um, um culto lá E uma irmã uma vez, ela me viu Eu disse, pastor, o senhor está indo quando? Rapaz, já resolvi as coisas aqui E vou na quarta-feira Ela disse, ah, também estou indo na quarta-feira para o Brasil Eu disse, amém, a gente foi né? Assim, ficou por ali E eu quando eu, eu disse, ela tu vai vir quando? Ela disse, na quarta-feira eu paro aí Então a gente vai junto, no mesmo voo Aí Sueli veio de Moçambique, paramos lá E nesse dia, irmãos Aí eu disse, ela eu estou com uma impressão no meu coração Eu tinha orado, pedido a Deus para ir descansando que eu vou receber uma passagem executiva. Aí ela disse, tu comprou? Eu disse, rapaz, eu até quis, mas quando eu fui lá, a mulher disse que era 4 mil dólares, eu fiz cara de rico, mas depois eu disse, é porque eu não tenho trocado, não. <risos> Sai, eu não ia pagar, né? não tenho trocado agora, não. Mas eu estou com essa impressão, que eu vou ganhar. Aí ela disse, como? Eu disse, eu não sei, mas eu vou ganhar. A gente foi, quando chegou na hora de apresentar nosso passaporte, aquelas pessoas que ficam no guichê lá, quando eu apresentei meu passaporte, ele olhou o, o check-in lá, olhou meu nome, aí fez, seu Luiz Augusto, eu, pois não, aí ele fez, rasgou a passagem, disse, olha aqui, aí colocou uma passagem executiva para mim, aí ele disse, só vem para tu, eu digo, tu tem que crer mais, <risos> tu tem que crer mais, aí eu disse, rapaz, Suelen vinha cansado, um trabalho humanitário, um homem quer fazer um saldo médio, né irmãos, aí, que ajudar, aí eu disse, não, vai, faz o seguinte, você vai e eu fico lá, lá atrás, aí eu, bom, eu peguei a, a, a mala de Suelen, não vá, fica, você está cansado, não, não vá, vá, aí eu fui, você vem dormir na cadeira lá, né? ela deita todinha, faz massagem, ó, oh, coisa boa, aí pronto, aí eu deixei Suelen lá, aí só que eu fui para o um lugar onde Suelen estava, porque ele tinha rasgado a minha passagem, aí eu fui... Irmãos, eu estava sentado, a Suelen estava sentada no meio Porque eu era na outra da ponta, né? Mas aí mudou, eu fiquei no meio De lado de um gordinho lá Um gordinho pendia assim Eu tinha que vir a, a viagem assim, ó Porque ela era muito grande Aí eu, eu passei, quando eu ia passando lá E a mulher, a mulher que disse, ó oh, pastor, o senhor vai Aí ela me viu lá e disse, ó oh, pastor, o senhor já encontrou sua cadeira? Aí eu disse, já, mas minha esposa está lá ela disse, não, pastor, mas a sua cadeira é lá na frente eu disse, não, mas é porque eu deixei minha esposa lá Aí ela disse, espera aí Aí foi lá dentro, voltou Aí eu vi que um senhor saiu E foi sentado do lado da minha esposa Lá na executiva Aí a senhora passou uma mensagem para mim Aí, Guto, tem um senhor aqui que diz que está aqui Não sabe nem porquê Mas, é, eu acho que não era para tu, não Eu digo, não, para mim não, que eu não paguei Ela disse, não, aí tem outra cadeira aqui Vem para cá Eu disse, não, senhora, eu não paguei Eu não vou passar essa vergonha de jeito nenhum Né? Então, assim, fica aí mesmo Eu vou aqui do lado do gordinho lá Assim, irmão Aí o, a mulher passa novamente Aí vê, me vê lá e diz Ô, pastor, o senhor não foi para lá, não? Eu digo, não, estou sabendo, não Ela disse, não, vamos para lá Se levanta aí Aí me levou até o, rapa, o senhor Aí disse, senhor, vá para aquela cadeira Ele: disse, rapaz, eu nem sei por que me trouxeram para cá Mas aí foi para outra cadeira que era vizinha lá E me colocou junto com o Suelen Irmão, deixa eu te dizer, eu não pedi nada a ninguém. Eu só expressei a Deus o desejo que eu tinha de descansar. E Deus foi movendo as peças de uma maneira. Agora, o que eu quero dizer com isso? Irmão, quando Deus está agradado com você, Ele vai responder. Porque a fé agrada a Deus. Ele vai responder. Agora, a maneira de Deus responder, irmãos, é sempre transbordante. Que vem para você e abençoa outras pessoas também Deixa eu te dizer, nesse caso Ele abençoou quatro pessoas Abençoou a mim Abençoou a minha esposa Abençoou aquele senhor Que nem sabia o motivo que está lá E abençoou ainda aquele gordinho Que veio em duas cadeiras, irmão ó. Deixa eu te dizer uma coisa Irmão, Deus foi com a tua cara Celebra isso, meu irmão Há muita coisa para acontecer nesses dias e eu sei que você faz parte do plano dEle para a sua vida, irmão. Sabe, é, Deus, Ele quer se mover poderosamente. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui. A gente vai cantar o El Shaddai. O Deus mais do que suficiente. Você está pronto para celebrar? Querido, se você não tinha, você estava com alguma dificuldade, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero pedir sabedoria para você. Agora, no momento que você sair daqui, irmãos, agradeça. Obrigado, Pai, porque o Senhor está me dando sabedoria. O Senhor me deu sabedoria. Você está pronto para isso? Fica de pé e nós vamos orar. Enquanto os irmãos estão se locomovendo para vir para cá, para a gente celebrar o que Deus fez e o que Deus vai fazer, você já começa a levantar as suas mãos. Fecha os teus olhos. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, pelo mover do Seu Espírito nessa noite. Obrigado, Pai, porque você não tem e não faz acepção de pessoas. Obrigado, Pai, porque todos nós somos Teus filhos. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra é a verdade, independente da circunstância que estejamos passando. Obrigado, Pai, porque mesmo que nós mesmos Tenhamos cometido os deslizes, os pecados, os erros, os equívocos. Você é aquele que sempre está estendendo a mão para nos socorrer, nos tirar daquele lamaçal, daquele atoleiro. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra é celebrada nesse lugar. Obrigado, Pai, porque Tua inspiração chegou até nossos corações. E nós temos aliança contigo, Pai. E não esquecemos dos benefícios que o Senhor trouxe para nós. Pai, obrigado pelo nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque você nos deu assistência de anjos. Os teus anjos, Pai, são ministros daqueles que herdam a salvação. Obrigado, Pai, porque eles escutam a tua palavra. E eles se movem velozmente, Pai, ouvindo a tua palavra para socorrer os eleitos para socorrer os teus filhos obrigado Pai porque você é aquele que alivia todo sofrimento toda dor toda inquietação obrigado Pai por sua mão poderosa sobre as nossas vidas e Senhor eu estou aqui diante dos meus irmãos não conheço a vida de ninguém Pai mas sei que alguns deles podem estar tá passando por dificuldades tremendas Senhor quer seja na área financeira quer seja na área familiar quer seja na área de relacionamentos, Pai eu não sei quais os problemas, Pai mas eu sei que que tua palavra diz se alguém necessita de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e eu estou orando pelos meus irmãos, Pai eu peço sabedoria para eles agora eu peço sabedoria chegando, Senhor e se manifestando dia a dia, em porções diárias, Senhor, para que eles possam sair dessa situação constrangedora que eles se meteram, ou que o diabo cometeu, ou que outras pessoas que não gostam deles, Pai, possam ter cometido para com eles, Pai. Eu quero e creio, Senhor, em porções diárias de sabedoria, sabedoria. Nós estamos pedindo em fé, Pai, e já... Desde já. Desde agora, Pai. Sabemos que a nossa oração é ouvida. E eu quero agradecer, Pai, pela sabedoria depositada para esse tempo na vida dos meus irmãos. Sabedoria. Obrigado, Pai. Você pode agradecer ao Senhor. Diga comigo, então, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Pela sabedoria que você depositou no meu coração na minha mente e eu vou fazer eu vou fazer tudo aquilo que você me inspirar diga obrigado Pai oh aleluia, faça seu louvor aí irmão